0: Hello， 各位亲爱的听众朋友们，大家好，我是鸟妈。你今天心好累吗？欢迎进入鸟妈的单身派对。今天非常荣幸邀请到呃一位呃朋友，叫做沈君玲，让我们掌声欢迎君玲。你好。其实这一次会邀请到君玲来上节目哦，是因为呃，我在这个心灵工坊找到了一本书，叫做《我不是故意发脾气：认识与阴应自闭症者的焦虑与崩溃》。那因为呃，听众朋友们如果长期都有在听你要妈节目的话，就会知道说，其实我家里有一个呃高中能性雅思的。小孩，所以其实长期以来对自闭症的呃状况都是很关心哦。那为什么会关心？主要是因为我觉得这个社会呢，对于自闭症的患者，呃，不是太友善。纵使这个疾病已经很多年了、哦，已经几十年了，但是我觉得在台湾的社会对他还是有一种呃不了解。对，然后所以看到这本书出版的时候，我真的蛮开心的，因为它的标题就是“我不是故意发脾气”，因为很多人他可能会以为呃自闭症的人啊、呃、他们在乱发脾气，其实不是哦。这本书就是在介绍发脾气跟崩溃之间有什么不一样。那今天非常荣幸邀请到的，就是一个呃自闭症患者君玲，让我们请君玲介绍一下他自己。
1: 嗯，大家好，我是君玲。呃，主持人说要介绍一下自己，对，但是因为介绍一下自己是一个很开放性的问题，是，他没有聚焦，是我刚刚有问了一下，请问要介绍自己的哪一个面向？是，那、呃、还有给我一个方向，说可以介绍我现在的生活跟工作，对，那我我基。明年要四十岁，我在现在的工作大概做了要十四年、哦，哇，很久。那我主要是在教会的一个好、啊、单位工作，工作的内容按合约上写的话就是编辑，实质上的内容有一半也是编辑，是就是跟翻译啊、编辑啊是等相关的工作。那也算是很幸运，能够那么持续的做了大概十三四年。那也有提到说，啊、呃，为什么在书里面的序文，我写的序文里面会用到自身病友这个称呼？嗯、呃，其实这也是有原因的，因为这是我这辈子第一次写序。嗯，那写完序吧，就觉得已经写完了，这件事已经结束了。那<笑>、啊、这时候出版社突然又写一个 email 跟我说：“君林，请问你的称谓是什么？”是，然后我就说：“给我可以给我一点范例吗？”<笑>然后他给了我一本很厉害的书的某本翻那个封面，你看了一下，上面就是叉叉院长、叉叉医生、叉叉心理治疗师、叉叉什么什么师讲。对，然后我就想，哎、欸，那我都没有啊，怎么办？然后就想了很久，跟别的朋友讨论。结果我后来就想，我是用什么角度来写序，或者是我为什么答应要写这篇序？是，所以我就想，我会有连结，就是因为我跟这这本书的主题。哦，觉得很有呼应，然后也很认同里面讲的一些面向。是，既然是这样的话，就就承认我是一个病人嘛，我就是一个病友，这是最有连结的一个位置。没错。那。病友听起来就很弱啊，你就写一个病友两个字而已，所以你就没有个什么叉叉叉叉叉叉资深师院长叉叉什么，所以你就不够长嘛、啊，所以你就想说啊，都四十岁了，里面的小朋友都举的例子都那么小，就想说那就资深好了，听起来比较厉害，比较长，所以就写一个资深病友，确实听起来蛮厉害，感觉对
0: 这个病呢很有掌握。我觉得很棒，所以呢，其实君呃君岭也并不是很小就知道自己是自闭症患者，对不对？君岭是什么时候呃会去医院做这样的检测的
1: ？我觉得呃会写自闭病友，就我刚刚讲嘛，我是一个要四十岁的人，那在我小的时候，对哦。呃對并不流行这件事。是那个年代，就是我小的时候，小的时候指的是大概就是幼稚园到国小这个年纪吧。幼稚园到国小那个年纪，稍微开始流行的是所谓的学习障碍，是就是所谓的感觉统合失调啊。对，那个年代开始有这个流行的趋势。那我有一个大我三岁的哥哥，嗯，我的哥哥就是那个时候就是。不往这个就是被诊断为学习障碍、嗯，所以他就比较早就是进入感觉统合的这个治疗的系统是啊，但是因为我我的状况跟我哥哥很不一样，对对，所以所以那个时候呃小的时候，就是就是妈妈、就是、很辛苦嘛，就想这两个小孩，嗯，一个就是感觉统合失调就已经够辛苦，另外一个呢什么就是怎么样子呢？就是一天到晚就是就是啊、呃、一天到晚都在尖叫，然后都不讲话。有的时候跟天使一样很好带，对、就是、他们的回忆就是君玲，有的时候就是跟雕像一般的好带，就你都不用担心他，他也不会来烦你，嗯，你就给他一个录音机或一个什么，我就可以躺在地上躺一天。对，可是有的时候你也不知道为什么，他就像疯了一樣,样，嗯嗯。所以那个时候稍微长大一点以后，哦、呃，你学校嘛，就是学校当然就会跟、啊、家家长开始说啊，啊你女儿上课上到一半就走出去啊，或者是干嘛。<笑>然后呢？那那个时候比较会给的诊断大概就是，呃，有两方面吧，一个是情绪障碍，是或者是控冲动控制障碍、嗯呃。在小的时候，另外一个是因为我的啊、呃、口语的积极性很低，很低，所以大概在我四五岁那个时候就开始去上一些什么。也没有到正音班，就是那时候就有一些很奇怪的课程啊、嗯，就是教你发啊这样 ，a、嗯欸、这样，就是这种，就是锻炼你的口腔，可能有一点语言治疗吧，是，就是要你好好就是说话，就是,就是说话， okay. 要不然我讲话可能就嘟嘟嘟嘟在嘴巴里啊，所以这是那个年代他们没有那么流行关于对，他们对自闭症的了解大概就是非常极端，就是所谓现在的就是。就是蛮低功能的，或者是很极端的，对天才型，对，所以他们不会把像我这样 case 的状况，就是归在这里。君玲，你刚
0: 刚提到说，像你这样的 case， 你自己会怎么定义？像你这样的 case，
1: 这样的 case 意思就是说，我是后来回过头来看，就是比较能理解我妈妈的处境有多为难了。嗯，因为长就是。人家讲人，我的朋友告诉我，人贵自知嘛，就是你，嗯嗯你要知道你的你的状况是怎么样，你才能够，才能够对一个事一个 reality 能够有一个多样的一个视野。嗯，所以我是后来对自己理解越来越认识越来越多以后，我回过头来去想我妈妈啊，在她那个年代，她要带两个啊，蛮辛苦的孩子。嗯。是好大的一些考验，而且资源蛮少的。对,對所以我刚刚讲说，像我这样的 case， 意思是就就是说，啊、呃，妈妈她自己是一个老师，我妈妈是一个国中老师，是，但是她能够在学校里面是一个非常。被推崇的一种一个拿奖的那种老师，哦、但是他却对自己两个小孩就是非常的挫折、嗯，挫折到他后来再去念了一个心腹的硕士，是，就是因为他觉得他快疯了这样，<笑>所以所以就是他遇到的挫折，就是讲白话文，就是老大就是一个滔滔不绝，不会停下来，但是死都不想动的小孩，嗯、那老二就是我，我就是一个死都不讲话，但是就是一直。处在一个用现在语言就是一直处在一个大崩溃的状态
0: ，所以目前的社会还是让你经常有这种大崩溃的状况发生吗、嗯
1: ？我觉得是开始了解自己大崩溃的这个状况背后的原因以后，哦、啊，就比较能够在他崩溃以前去做一些调整，做一些啊照顾自己的一些部分，尤其是成人以后吧，是是。嗯就是你呃，妈妈其实跟我妈妈一样是国中老
0: 师，那我妈妈也是拿奖的这个国中老师哈、哦。我觉得听起来就是妈妈在学校就是很有一套，她对学生的教学很有一套。那我在看你的这个介绍的这个呃序里面哦，也有写到妈妈是呃用什么样的方法跟你相处的，在你还小的时候，还没有被诊断出正确的学名的时候。你要不要跟听众朋友们聊聊妈妈是怎么跟你相处的
1: ？哦，我其实我觉得我妈是一个，哦、呃，她有她很很好的特质，就是她是一个务实的人。就是务实的意思，就是说她她今天不管医院给我什么样的一些诊断，但是她想要解决的是怎么样可以让我啊、呃、面对一些生活的张力跟处境吧。所以她就会发现，嗯、呃。把时间都定出来，然后事前就告诉我的话，啊、呃，好像我就会容易一点。而且我是一个，因为我的口语性是后来养成的，是，所以其实我不是一个会一直滔滔不绝的人，是，我我是一个你告诉我清楚的东西，我甚至一开始也不知道我的感受是什么，但是我就会去执行的人。所以其实我妈后来，当然因为她自己的背景啦，就是她那个年代嘛，就是很流行，那个年代很流行什么童军团啊什么的。那我妈在当老师以前，就是那种女童军团的什么 leader 之类的，是就是她很很喜欢那一套。是,是，所以呢，她就把一些很仪式性哦，再加上我们家就是很传统的天主教家庭吧，所以就是有一些呃仪式的东西在我们家的元素里。嗯，对，所以她就会把我,我很小的时候，她就。把我跟我哥的生活都写成一张时间表，然后贴在墙，贴在冰箱上。是，那小的时候可能只是比较大块的，就是大的时间点，告诉我说这个时间要去看书，这个时间看电视，这个时间做什么，这个时间骑脚踏车，这个时间做什么，然后。他们老师嘛，老师都有很多那种，我不知道你们知不知道，现在可能已经都异化了，没有这种东西。就是以前就会有很多那种表单、表格啊，对，所以这些时间一填上来，旁边就可以有一到天，礼拜一到礼拜天，是是,是。然后你就可以去打勾，对。那我妈如果心情好的话，还会提供贴纸，哇，然后就觉得啊，这位小朋友就是很，因为小朋友的世界其实我想一想，为我是蛮简单的，就是如果清楚，对，然后能够执行。其实我的生活的上轨道的状况就会比较容易，嗯嗯，所以贴纸对你是有用的吗？嗯，我觉得是要看我重要的可能不是贴纸，重要的是要完成。我觉得我妈妈很棒的一点是她的这个这个系统，我说系统真的是她的一套，是,是因为没有医生告诉她要这样做，对她好聪明、哦，她她很厉害的一点是说，她随着我的成长，她会告诉我一些细节。比方说，我幼稚园到小学低年级的时候的时间表都是他写的、嗯。那他会花很多的时间跟我解释、嗯，然后陪着我执行。当然，他也是一个蛮严格的人，基本上你没有什么讨价还价的余地。是，那当然，他也是一个相当有,有经验的老师，所以他对于学生能力的掌握度，他也做得相当好。意思就是说，像我，就跟我哥比起来，我是一个相对能读书的人。嗯、我的。读书的那个标准的程度就会比我哥高，嗯、就是他是有有有有因,有因人有异的，他不是一一套用全部。是那到我中年级以后，他会把一整天的，比方说下午可能一个小时的时间，他会空下来，对，然后他会跟我说：“你可以自己填，嗯，这个礼拜要写什么。”那当然，我就会慌啊！我就不知道这是要写什么、啊，那我就只会把之前的写上去。对，那他就会试着跟我讨论、嗯，他就会说：“你可以选择多练琴一小时，是，或是你可以选择去骑脚踏车，或者是你要做什么。”就是他给我一点啊讨论的空间，我觉得这是很重要的，因为我不会自己去想象要放什么是，然后放什么不确定，我又很我又很紧张、焦虑，对。然后你看，大概是中年级到高年级，随着生活的呃元素越来越复杂，在执行这些东西上的难度也比较高。那我我妈妈她就会在我很多次崩溃的时候，崩溃的原因可能就是因为啊、呃、学校社团改时间啊嗯嗯，那改时间可能就卡到我看电视的时间了、啊嗯嗯。那我回来就看到看电视的那一格没有被打勾，嗯，然后我就会相当的在意，嗯，就会在意到晚上肚子痛没有办法吃饭，是是。然后我妈妈就会花。很多次，很多的时间跟我讨论什么东西叫做重要的，是，哦、嗯，比方说、嗯，你今天只剩一个小时，但你本来本来可能你要做的事情有，你要去打扫，你要吃饭，你要去洗收衣服，嗯，但是你现在只能选一个做，對这其实为我太复杂了。那我妈就用很极端的方式解释给我听，然她会说：“你一个礼拜都不洗澡会死吗？”然后我就说：“会很臭。”<笑>然后他就说：“对，这只是很臭。那你一个礼拜都不吃饭会死吗？”我说：“会，会，会去医院。”不对，所以，所以吃饭就比扫地重了哦<笑>、
0: oh, oh, ，嗯，哎，确实这样好像也可以帮助家长厘清哦这事情的 priority。啊、你要
1: 让他很极端是，极端到我能懂。是，所以我觉得其实这些事情听起来都是很小的事，但是我后来想一想，它影响我很大。对，因为这种。在职场上讲，我们我们用语就叫做轻重缓急，是你要去判断一件事情的轻重缓急，对，免得你就一次被讯息性淹没，然后又又又崩溃。嗯
0: ，对。所以呃，我想问君，不好意思，我突然从剧本长出新的问题，就是说你在职场上有遇过这样的状况是吗？就是呃，轻重缓急分不分不了，然后你就崩溃了？
1: 我、哦、很多次啊，很多次，很多次。其实我觉得。哦，自闭症群组，大部分，据我所知啦，其实大部分的自闭症群组都是属于跟我一样比较平庸型的自闭症，平庸型自闭症占大众，意思就是说你也不是要一辈子待在机构里，但你也不是世界型的天才，是，所以你会遇到的通常最大的张力就是你离开学校以后，嗯，因为离开学校以后，你所有的资源，你所有的熟悉性都没了。那你要面对的就是诸多不可变动性。是。那我已经很幸运，我是在一个相对安全的、简单的环境里面工作。但即便如此，你还是会遇到各式各样的状况啊。比方说，就是会有上班的阿姨在上班的时候走过来，然后就用手摸了一下我的头，说：“哎呀，好可爱哦、喔！”这样、哦，然后我就会瞬间收东西回家，<笑>然后就再也不上班。那、啊、你说我在一般一般职场可能就废了，这样，啊、那可能我的老板就会会说：“說哎呃，我今天怎么没有来啊？”這樣他他可能是
0: 比较好奇是，是<笑>好奇
1: 是说为什么为什么这个
0: 动作会让你想要回家？
1: 呀、啊，我意思就是说，像对我来说，这就是过度的刺激，是我没有办法接受一个陌生的人触碰我，没有错。但当下他就已经打断了我所有接下来要要进行工作的次序，对，那我这一天就回了。没错，就只好回家。那这种时候就那时候嘛，那时候他还是刚上班的前几年，那时候就会开始练习在崩溃之后去去回顾这个经验。对我觉得这很重要，这也是我从小养成的，就是你要你不管发生什么事情，你都要花时间回顾。是，然后你从中间学到一些东西。嗯，这个这个这个经验是我觉得呃很帮助我的。特别在后来，在我还没有读这本书以前，对，我不知道它叫做什么崩溃，我也不知道它崩溃的可能是感官的，可能是资讯的，但是在这些都还不知道以前，我每一次崩溃再剧烈，等到回神以后，我都会花非常你不可想象海量的时间，嗯，试着去回顾这个经验
0: 。对，其实我在、嗯。其实我在看这本书之前，我对“崩溃”这两个字对我来说是很日常的，就是我每天我随时随地都在处于，我觉得我都在崩溃，但是我是内心在崩溃，别人是看不出来的，因为因为就是他对我可能是个形容词啦，而不是一个真正的动词哈，他就比较像是哦，我好崩溃这样。可是，在看完这本书之后，就会觉得说，有时候我们确实很难想象。因为我们呃，比如说可能在路上或者是在校园里面，有时候真的会看到有一些小朋友他是没有办法控制自己，然后大人都抓不住他，然后呃旁边人可能不知所措，那不知道他发生什么事情了。然后这本书我觉得它最好的地方，它就是让我们去辨别什么时候小朋友在发脾气，而什么时候是崩溃。对，那我觉得这件事情不知道。呃，君临自己有没有这样的经验？就是说，你用发脾气的方式来跟妈妈相处，来呃拿到你想要的。那有时候你是完全没有办法控制的，就崩溃。嗯
1: ，其实我这个问题我，我我我真的想了一下。当然，我看书的时候我也想了一下。后来我我我发现一件事情，就是因为我成长的家庭，就是我的妈妈，她是主要照顾者，她是一个。可以说就是一个军事化教育的人，嗯，所以其实我成长的环境没有什么，没有什么好讨价还价、嗯。今天哦，我们家吃饭是这样，我们家吃饭就是我妈在在厨房弄完以后，她就拿那个铁不不锈钢盘，有没有？嗯，就像以前自助餐那种不锈钢盘，嗯。然后我们家除了他以外，还有三个，她就分三份，对，然后就喊名字，包括她先生啊，叉叉叉，然后你就要过去把你那份端走，这样。嗯那一份就是你的，对你就会负责把它清空。是你不可能跟我妈说饭太多，红萝卜太多，青椒我不吃，这个蛋半熟我不吃，没有这种东西，你吐出来都要把它吃下去。哦<笑>，就是。就是这么极端，我们只有眼巴巴的趁我妈还没离开厨房的时候，把我们不想吃的东西全部倒倒给我爸。<笑>我们只能做<笑>們很会应变嘛，<笑>我们只能做这件事，剩下的就只能什么含在喉咙里，然后冲去厕，偷偷去上厕所，就吐在马桶，就是只能做这种事。嗯、但我意思就是说，闹、嗯、脾气在我们家是完全没有用的。他、嗯、可能不像现在这么有智慧的做什么、啊、情绪引导啊。或者是哦，冷处理啊，让你冷静啊，那么有、嗯、那么有有巧<笑>有技巧的教养模式，可能我妈剧烈了一点，但是说真的，就不太有这些机会。你说闹脾气的话，因为第一，我刚刚说嘛，我哥哥是一个滔滔不绝的人，是我是一个不讲话的人，所以其实我跟我哥哥是没有办法吵架的。<笑>但是我会不会生气？我会生气，所以通常的局面就是，我哥就是口才好到会把。嘲笑我的东西编成一首打油诗，反复的在那边吟诵哇， wow. 然后呢，我就会气到一句话都说不出来，于是就会冲去踹我的我家的门呐、啊，撞我家的窗户啊这种、嗯嗯。然后我妈出来看到这一幕的时候，她当然会说什么？她当然就只会骂我啊，因为我哥看起来好端端的，她就坐在那什么也没做，<笑>然后我就是一个控制不了自己，一直撞，一直撞，一直撞，这样。但是，哦、嗯對，但是
0: 那个时候这样崩溃的时候，我看君玲也有在这个推荐里面有写到，还有书里面都有提到，就是当自闭症的人在崩溃的时候，必须要让他把这个崩溃的精力全部都发泄完毕，因为他是不会停的，除非他就是耗尽了这个，对不對,对？所以你记得自己。最久的崩溃是什么时候吗
1: ？哦，我觉得这真的要讲一下，这个真的是自闭症，不是只有小朋友，就是到老了也会自也也那个状况还还是会出现。啊、但是大家要先告诉我要跟大家讲一个非常重要的观念：如果你没有崩溃过、嗯，我指的是这本书里面专业的这个没有讲，如果你没有经过。曾经经历过没有当的话，你是不可能想象出没有当在干什么的。因为没有当，它是一个呃极端的生存反应嗯哼嗯哼，它就是一个没命似的在耗尽一切的在表达、嗯。所以第一，它很难演出来、嗯、啊。可能金马奖或或许、嗯、或许影帝做得到吧。<笑>但是你第一，你没有办法想象它有多强烈。嗯。第二，它真的就是你一个按钮按下去。它这个回路就是要跑完，是它要跑完它才会停。第三，它是极耗力的，你可以想要，你可以试试看，你只要去一个地方，去一个没有人的地方，你只要去一个地方开始大喊，呃，不不用五分钟，你喊三分钟就好了。很累，你就知道有多累，你要你要多少腹内压，你要多少那个，你你的你的含氧量要够，然后你要一直喊。对，那你要想，我像我没有当的时候，我是会不不不,不停止的尖叫，是喊到都没有声音。那是多耗力的一件事，真的、哦。所以我，我你刚刚说，我最长久的崩溃的时间，我想一想，大概真的就是我十几二十岁崩溃的,的耐久性就是很长。那时候陪我的人就很辛苦，啊、因为他可能就会搞个半小时。哇！那最近一次，我今年七月最近一次还是七月大大崩溃的那一次，也是尖叫。修女事后，我、哦、就是我就跟我一起生活的，时候，他们还开玩笑的跟我说：“哎、欸，你老嘞。”你这次哦，只撑了十二分钟就没力
0: 了哇！你们听听看，这个在他身边的人<笑>多重要，真的是不是？因为就是，比如说我们身边的人知道你的状况嘛，那我们才会用这个角度去看你，对不对？嗯，因为我们就是接受。那其实很多家长其实是蛮辛苦的啦，家里有呃。呃，就是可能小朋友真的很容易发生这样事，然后而且现在其实，在校园里面也很多这样的特殊儿，然后老师其实是人力有点不太够哦，我不我不敢说他们能力不够啦，因为我觉得每一个人其实如果有适当的教材去教他们怎么样应对这些自闭症的人，其实大家都是可以学会的，只是说人力有限，一个老师他他可能没有办法就是长时间应付一个在极度崩溃的。呃，自闭症患者身上，但是，可是这样的事情还是会发生。所以你自己有什么样的经验或什么样的建议吗？就是如果像老师，或者是说像你刚刚提到修女，她在旁边，那她到底要不要介入你，还是说就在旁边
1: 等？其实我觉得，其实这本书真的是写得很仔细，他把整个急转啊，还有崩，而且他很很很有经验的把，尤其是那个发脾气跟啊崩溃的这两个区块辨别出来。是，那我我必须说，为一般般。你如果还没读到这本书的话，呵呵如果你刚刚有听这个节目的话，就这这一句话就最重要。如果你身边有人正在没有挡，第一，他一定这个牛压下去，他就是要跑完。第二，你能做到最大的慈悲，就是你不要再讲话了。嗯哼，最好如果他今天是个成人，嗯，你不要靠近他太近，只要他没有生命危险、嗯。嗯哼，嗯， okay. 然后你旁边的人没你的事，真的不要围观。嗯哼 ，OK， 对。然后，除非真的遇到了什么样特别的状况，你也不要轻易好心的报警。
0: 哦，不要报警，因为它就是新的剧本，对不对
1: ？哦，那这真是,是一片混乱，因为我就被报警过啊。哦，对啊，那真的是要分享一下一阵惨案。是这这件事情又发生在哪里呢？嗯、大家大家如果知道中校复兴捷运站，的地方是一个多大的十字路口<笑>？那一天就是我平常出门就已经够辛苦了，又要戴耳塞，又要戴帽子，又要戴什么？嗯，啊、经历了一整天已经很累了。我跟一个朋友正经过那一个中校复兴的十字路口。忽然有三台游览车，一个要转弯，一个要直行，一个卡在路中央。嗯，大概大家火火气都很大。三台游览车突然开始同时按喇叭。Oh my god！ 然后呢，我瞬间就站在那个就在这个十字路口的那个人行道上，我就开始尖叫。嗯，那我身边的好朋友他已经是非常认识我了，他非常认识我，嗯、所以他知道、嗯、啊，糟糕，我不行了。对，可是因为他知道我的需要，所以他只有。帮我维护出一个空间，然后试着要帮我找药，就是我身上有一些抗焦虑的药。嗯哼，因为通常崩溃后你吃一颗药会比较快的放松。是对，可是因为那个位置太多人了。对。那台北人又有一个特质，就是台北人也很少。会就是真的来问你说需要帮忙吗？對對,对对对，很少。但是就开始围观，是越围越多，因为大家看到有人潮就会好奇嘛，所以旁边就越围越多，那个转角又围了一圈人。嗯，之后呢又有好心的妈妈出现，好心妈妈来来来做什么呢？她就拿了拿了点心给我的朋友说。哦他是不是饿了？<笑>然后我朋友就已经很崩溃，说：“我在帮他找药，你不要，你们没有关系，没有关系。關”哦，下一个好心的妈妈又冲过来，手上拿一个玩具、嗯，说：“这要不要给他玩？他会不会好一点？”這樣然后，哦，我朋友真的快崩溃，好不容易真的要找到药，要拿水，然后要要等我，就是 hold 住旁边的人群，然后 hold 住我的时候，听到警警铃，就是警车由远而近的声音。哦嗯然后我本来已经，因为已经过了十几分钟，我本来已经差不多要收尾，就是那个扭回率快跑完的时候、嗯嗯，突然警车到了，警车一下来就跳下两个警察，嗯、一男一女，因为有通报嘛。嗯、对，通报的时候他们不是先来找我，他们先去找我朋友。是，就是他们就把我朋友啪推到一边，然后就对他说、嗯：“你是谁？你要对他做什么？”就我后来才知道说，说因为民众通报警察说，在这个十字路口有一个成年人正试着要喂食一个未成年正在尖叫的小孩，什么东西这样？<笑>所以警察就觉得<笑>你要做什么？你是不是人口贩子？这样？然后我朋友就觉得万分无奈，我朋友就说他需要吃药，我是他朋友。然后这时候警察就说你怎么证明你是他朋友？然后。这确实很难证明。我朋友就心想说：“哎、欸，今天国家是有颁发一个什么朋友证吗？”对呀、啊就是，这这要怎么证明啊？哎，还好，朋友真的是一个哦，天哪，急中生智的人。他就说：“啊，我有他妈妈的手机，你打给他妈妈。”嗯，这啊，大家都知道。<笑>我们的长辈们常常都是不接电话对，有要用的时候才会用打开手机的人。是，所以那一天就是警察打了两次，我妈都没有接，他们就决定要把我朋朋友就是运上那个警车，<笑>把我运上另外一部救护车。还好第三次的时候，我妈真会接电话，吓死我。还、啊、反正这件事情后来就结束了。但我刚刚要要要表达的就是，本来他可能只是一个因为感官剧烈的刺激造成。引引起的一次没有挡，如果你没有介入他，他大概二十分钟、嗯、看起来再剧烈，他也就结束了。对，但是他因为有这么多的元素进来，这件事情就整个拉迟推到了一个小时。是，对，就会很辛
0: 苦。我觉得很多妈妈，像你刚刚讲，就是妈妈妈们其实是在旁边看会心疼吧，但是觉得说好像应该为你做点什么，这样我们手上有什么来帮忙？呃，不帮忙好像又好像没有人情味哦、喔，但是。帮忙帮错了，好像就会铸下大错，大概是这个意思。其实以前我儿子小时候哦，因为他大概小一的时候被诊断是这个高功能性雅思，然后那个时候其实很多人呃会来给我一些建议，包含就是说你不要让他知道，或者你不要说他是雅思，他就不会是雅思。你把他当正常人带，他就会像正常的小孩一样长大。我被很多妈妈这样子，呃，可以说说是一点点攻击啦，对对对，他们会来留言骂我说你干嘛要一直说你儿子是雅思，嗯、呃，他们其实不明白那是一种症状，一种一种疾病，对，然后所以其实呃，很多家长会把它当成是呃情绪问题、家教问题。对，所以这个其实有时候对大人来,来说，确实是呃一个很辛苦的事情，就是我们会不知道我们该怎么做才对。尤其是有很多人在围观的时候，如果说像你刚刚是，你已经是成人了嘛，然后旁边是你同辈的朋友，那像我们常常会遇到状况是，我跟我的小孩。旁边很多大人在旁边看的时候，他就会下指导期，就会跟你说：“这时候你就要干什么？”你他才不会这样一直尖叫，才不会这样哭。好，你要怎么样？怎么样？所以有时候，其实我觉得在，在在目前这个大家对自闭症或高功能性牙丝还不算真正这么理解跟包容的时候，我们是遇到很多的困难的。对，因为就是说我必须要扛下所有人的眼光，然后告诉你，你是个坏妈妈。我觉得这件事情是，呃，身为亚斯儿或是自闭症家长的最大的呃辛苦的地方，就是我得要很强悍地跟这个世界说，我不是坏妈妈，是你们不知道我怎么处理。对，但是呃，我们要背负的就是这个很很辛苦的部分啦。对，然后其实这本书里面啊，一直重复提到一个很重要的东西，也是我刚刚在节目中一直反复提到，就是“剧本這、喔”这两个字哦。这两个字很好玩，因为。我觉得很多家长他们可能会担心，就是说我们一直顺着孩子的意思去帮他处理他的生活，会把他宠坏了。好，但是这个跟给他一个剧本，或者是他可以接受的剧本，你们共同讨论出来的、充满细节的剧本，这好像是不一样的事情，对不对？所以剧本对你来说，你每天都是怎么样的一个行程，可以分享吗？
1: 呃，我觉得这是随着年年龄的成长，的确对剧本的需要是呃不太一样的，是对，而而且每一个，因为这是一个光谱嘛，这闭症是一个光谱，所以它的确它的 diversity， 它的多元性是非常大的，所以我觉得这一点大家要常常放在心里，嗯嗯你没有办法用一个去套用所有的自闭症。是，那关于剧本的话，我觉得，加尤其是离开学校以后，你要在一切事情上都有剧本。是不太可能的，嗯，但是当然你会尽可能的把自己的生活，嗯、呃，放在一个可掌握的呃范围内。比方说，我几点要起来？我起来以后一定要先做什么？我早餐一定要有哪些东西？这是我啦，我是说我，对，所以我早上一定几点到几点？我就是要花时间运动，我就是要这些时间准备早餐，我就是要这些时间做我的祈祷。对，我晚上就是有多少时间要做什么？就是这是一定的。那我的交通，我一定就是要从起站开始坐，坐到终点站，是。所以你就是要花这三个小时，对。那这也是一定的。嗯、哼那你就要其他很多时候真的不可控这件事情，我觉得每一个人不要说自闭症啊，你就是说每一个人吧，嗯、你终究都要面对一个不可确定这件事對。对，人生就是一个不可控呀，那你迟早你都要面对一个啊、呃、失控。这个状况出现的，那我记得很深的是这这本书的作者，其实他也是很特别。你看，他是一个很很有专长的一个人，谁能够想象一个能够做做救动物救援这种这种那么 emergency 工作的人，对，却没有办法通过，比方说旋转门是，却没有办法在大卖就是特卖会的时候去百货公司拿药，对，这个是困难。所以谁能够想象说啊、哦，像我就是一个很能够演讲的人，我只要有准备，我是完全没有问题可以演讲的。但是我却没有办法跟一群人一起聊天哦，就是你看，就是就就就有这些不同，嗯，对。那一样這，这这这本书的作者他有讲说，就是面对坐飞机嘛，对，然后他就讲说那个安安全守则，然后他就觉得大家都没有认真在听真，你们都没有认真想过这个问题，都没有要跟我认真讨论，对。然后大家都跟他说你。在街上被撞的几率都比你出出车这最最机还要高的多。他说这一点都没有帮助我。这样啊，对。那我看的时候，我就忽然觉得，我就忽然有有觉得，哇，我真的是一个很幸运的人。嗯、就老天对我的安排，嗯，是不可想象的。是、嗯、可以跟大家分享，我大学念的是公共卫生，嗯、我四年都在念公共卫生。是可能因为 c o v i e 大家对公共卫生比较熟悉了有了解哈。但是大家可能不知道是，是公共卫生里面最核心的一门专业，就叫做。哦，生物统计，因为你做流行病学分析，你一定要用生物统计。所以生物统计最看重的是什么？最看重的就是你怎么从数据里面做因果推论。对，所以你大学四年都在搞这些东西。啊、嗯，那虽然我的统计不是很好，但我从中间顿悟了一件事情<笑>，就是很多事情就是看你怎么解释，嗯，去调整这些参数，然后你说出一套，大家可以觉得没有办法辩驳你的理论，是、嗯，这可能就是高手啦是是、啊。是，那我就是一个很擅长给一个论述的人。哦、嗯，所以。我觉得大学四年，虽然我目前也没有走工位，但是大学四年给我一个训练，就是我对于因果分析跟逻辑推论这件事情有了相当程度的成熟度，是跟没有这么相信它。哦，对，就是它是非常有限的。嗯哼，对，嗯，對就数字不一定是真的。Yeah, 这个是，这个是，这是蛮重要的一点。你如果不轻易的经过，就是没有这没有这个过程，你可能没有办法放掉一些自己的坚持，对，尤其是。掌握性这件事，尤其是我大学本来我念的硕士班我，我的专我的专题是风险分析、嗯，我就是专门在在算你在这个现在我们在录音这个空间，我们致自致癌的风险会有多少、哦、真的吗？我就是在算这个空气里面有多少的呃致癌物，然后我们在一个小时内的录音、啊，我们可能会有多高的致癌风险影响我们的肺癌？就是大家都在算这些东西，好优秀哦！所以其实我觉得这这些专业会帮助我训练出对于。什么叫掌握性？一个心得理解、嗯、是。那再接下来，这还没有完哦。接下来我又花了三年念了神学。神学哦、呃，神学三年最帮助我的一点，就是我毕业的时候，我大家问我说啊，比你念了三年神学，你最大的收获是什么？我说，我由衷的说，我最大的收获就是，其实我知道的不多嗯。嗯，这很重要，这很重要，就是你能接受这一点。Okay. 当你能接受这一点的时候，你的生命的不确定性，你会往一个方向去收敛。每一个人都要找到这个方向。有的人可能从艺术，对，像我之前看台湾有一个年轻的哦、呃、高高中高功能自闭症患者，嗯、他写了一本类自传、嗯嗯，他写的那个轻小说，他的意思就是说他在文学创作里面找到了他收敛的方向、嗯，我觉得这就很好，就是你终究要找到一个，呃。把这一切的<笑>让你造成焦虑的、嗯、这些东西收敛往一个部分、嗯，如果可行的话對，那对我来说，我觉得很幸运的是，我经过这么多年的这些机缘，让我把。最大的不确定性这件事，有一个方向可以去
0: 。其实这件事情我也蛮想跟你聊的，只是当时我不确定能不能跟你聊这个，因为这本书里面的作者他对于他有一场戏，是不是有一场戏啦？就是有一段，就是有基督徒来他家敲门嘛，然后就来跟他想要呃说服他信上帝，然后他们于是就有了一段争执，因为他就不相信嘛，他觉得就就没有办法证明有、哦、上帝，你凭什么叫我信上帝这样子的、哎哎、那样的对話。话，那我那时候看到那个场景的时候，我是觉得很很好笑，但我觉得我可以理解。可是像你，因为我有看你是呃天主教徒，那那时候我就在想说，你是怎么样说服自己，或者是怎么样接受说是有上帝的？
1: 因为你在跟也看不到的，呀呀呀，的确啊，对对对，很抽象的东西，呀呀呀呀其实我觉得今天如果不是我三岁就被洗一洗的话，<笑>我你要我成人去选天主教，几率也不高啦，<笑>可能顶多圣公会吧，基本上保守，然后圣公会还大一点。<笑>我的意思是说，呃，从小在教会长大，加上我要加一个弾数，不是因为你从小受洗你就多么有恩宠，是加上你的家庭，嗯，尤其是爸妈，是就是他们是一个天主教徒。有什么好处？就是你从小就是看着他们的背影长大嘛對，所以他们的信仰生活绝对就会影响我怎么之后怎么怎么迈进的方向、嗯，或者是我死以后死都不会跟他们一样的方向，哦 okay、一定会的、嗯。所以为小朋友其实根本就没有懂这么多麼，对什么什么哲学上的思辨是，但是小朋友能够接受的是什么？接受的是善意，善意能够接受的是背被。被接纳是能够接受的，是一些很直观的。比方说天主教有很多很美的东西，嗯、比方说啊、呃，我们的礼仪，礼仪里面有音乐，礼、嗯、仪里面有很多的、呃、视觉性的、呃、美好的画像、马赛克，对,對这些元素里面有很多的啊、呃。比方说圣诞节啊，快到了圣诞节，我以前最喜欢圣诞夜。圣诞夜，你看那么一群人在里面，然后我们的那个。啊、管风琴一下，好好听、啊啊，好好听，重点是好听，嗯、要好聽,好,好听。我跟你说，我成人以后第一次离开我从小长大的教堂、嗯，去了另外一个教堂，一样是一样是圣诞夜，他们唱的同一首歌。天呐，五音不全，我就是唱，好，黄失措的大哭了起来、哦。人家还以为我多感动，其实我都不好意思跟他说，他们唱很难听，是因为太难听了。我真的没有恨他们，我真的知道他们都是好诚心的在唱，但真的太难听了，无法接受。<笑>就每个人每个人那个刺激的点不一样嘛。对，我我我回来讲。就是我从小在一些很就是在这方面被滋养的环境下长大，这是我对教会好感的根基。嗯，所以我被感动的原因是因为这一些美的元素，是一些在团体里面互动、嗯，即便我有一些状况，对我还是被这一些人接纳了接。嗯，对，这一些经验会让我觉得。哦，这是一个让我有安全感的地方。是，那这个才是基础吧？不是因为你从小洗一洗、嗯，上帝就在你，就是就是深信不疑。所以我
0: 觉得你提到很重要是安<笑>这个环境给你安全感。然后其实教会是一个很有很有节奏的地方，很有仪式感，嗯、就是他就是什么事按部就班的做，几点要干嘛，几点要干嘛。其实在那里你会觉得很舒服。然后他们又不吵，然后他们就是呃很和谐，就是讲究这个 harmony 嘛，对不对？嗯、那所以其实呃很多人他可能呃。会很难想象，就是说自闭症的人跟天主教徒或基督徒这样画上等号，因为就很理性。因为像我儿子他，他他也是一个呃，他就是完全不信上帝的那种，他就会一直跟我辩论，很激动的辩论，就是要我提出证据哦，或者是什么。那当然我也没有信得这么坚定，所以我常常就被他辩书嘛，这就是我的日常。这样，就我儿子口才很好，所以我就是讲不赢他，因为他有非常非常多的。呃，理论来反正我是不成立的，这样、啊啊啊啊、對,对对，所以呃，我觉得跟跟高功能性阿斯伯格或者是跟这闭症小朋友、大人讲话，我都其实我是很很喜欢，因为我觉得你们呢有自己的一套非常清楚的逻辑，你们都不是乱讲的，对，你们是非常讲究证据的，对，呃，然后不会就是随心所欲的乱说。其实我今天要录这一集之前很。非常紧张，紧张了很久了。虽然看不出来，但因为其实我以前录节目的风格就是很随性呢、啊，通常都没有在给仿刚的，就是来宾来我就聊这样。然后，可是因为我看这本书，就是那个剧本很重要，然后我就一直在想：哇，天哪、啊，那我是不是不能脱离我的剧本？然后呢，这里面有讲到，就是说有很多事情会触发，呃，触发这个自闭症的人，哦、啊，会有一些反应。嗯、对，那。里面其实提到两件事情，我觉得是一般的人对自闭症的人会有的理解跟想象。一个就是眼睛没有办法对上，对，好好。这里面其实这本书有做详细的解释，就是说为什么眼睛不能对上，因为我们没有你们没有办法同时处理那么多事情嘛。我要听你讲还是我要看你，嗯、对不对？好，这个没有办法同步。然后一个是就是呃，另外一个反应是就是 fight or flight。就是说当，当像你刚刚提到你在教会的时候，那天早上可能有一个阿姨就摸了你的头，轻轻地碰了一下，这个反应，这个就是是激起了你的逃跑，好，或者是要战斗的这样子的行为。那那个时候你是选择逃跑，应该是吧？那是你的逃跑反应吗？<笑>这个感觉很很多日常都会发生这样的事情、欸，因为你的样子其实看起来很可爱。就是小小的，就是就算你现在说你快要四十，但看起来其实，其实你说你你你二十五岁，我觉得应该也大家会很相信，嗯、对，所以你应该日常中就
1: 很常遇到这样的，會吧？会吧？会吧？对对对对对对，是所以。这些东西就是我觉得，嗯、呃，我所说越长大越觉得不可控的原因越来越多，还有一个随之而成的就是对于啊崩溃。是经历快要崩溃的这些历程，啊、呃，也会比较怎么说？不能说我不应该说熟悉它，嗯、呃，因为每次崩溃都还是很辛苦的。但我必须说的是，啊、呃，没有在这么多的内耗。我的意思是说，比方说我，我礼拜六才几乎是要崩溃了一次哈、哦，就因为我们嗯、呃、快要。12月2二二十号圣诞节，那、嗯、在天主教有一个 Advent， 对，就是、一个有一个降诞期、降临期，就是准备圣诞节的这四周。那在修道院，因为我住在一个古老的修道院，古老的修道院是一个非常有仪式性的地方，所以他们在圣在进入这一个 period 这个时期的时候，整个教堂他们会换位置。完全换一次位置，天啊！那大换位的这件事情，大家都很担心我，因为所有的兄弟都知道，军里是一个很不喜欢遇到改变的，所以早在不知道多少天，会长兄弟就会亲自来跟我请示说：“你把你安排到那一边可以吗？”那因为呢，我就觉得你把我放到哪里，我都是会紧张的、啊，所以我就心想说：“好，你就告诉我就好了，我就给我一点时间准备。”结果没有想到，我自己也没有想到。他把我放在一个我十年来都没有去过的位，置。十年来<笑>对，就如果以前都是跟大家面向同一面的话，他这次把我放在一个大家的侧面。哦，于是我礼拜六那一天，我光我光去准备，我一坐到那个新的位置，我就已经开始，我就已经开始发抖，然后接着我就开始没有办法加入大家了，然后接着就觉得我不行，我快要不行了，然后那个眼泪啊就会一直出来，然后开始摇晃啊、嗯，然后开始用力啊。然后我只能呼吸一样，我就凭着我的经验告诉自己说，这时候要呼吸，呼吸，嗯、因为我会知道的是至少我在一个安全的地方。对，在场其实也就只有这些认识我的修女们，对、嗯，所以没有什么其他的危机。对，但是我就是知道自己又要又要掉入这样的一个循环了。嗯對，那当然又过了大概这件事情就发生了，大概快要一个小时，是那兄弟们也必须等我啊，把这一个东西过。过渡掉，嗯，然后才能帮我想办法说要不要移到另外一个位。置。对对，那像这样的东西你怎么避免呢？就是它一定会发生啊。是，就是我觉得生生活里面就是很多像这样的小
0: 事情。<笑>然后，而且这本书里面它其实提到了蛮细致的东西、啊，就是那个仪式感的重新建立，就是包含就是说有些孩子他在学校可能呃老师换了位置，他没有办法掌控这件事情，他被换了位置，他回家就会有那种重新整理仪式的。行为出现，那那家长可能会哎、欸、觉得莫名其妙，你怎么突然要开始做这件事情了？那可能就要去关心一下說，说、欸、哎，你今天在公司，或是你今天在学校，或是你在跟朋友，是不是有出现了什么平常没有发生的事情？我觉得这可能就是呃家长可以做的事，或身边的人可以做的事情。嗯，对。你刚刚提到你在修道院的生活是已经多少年了？在已经十几年了吧？就是从十几年前去，就一直到现在。对对
1: 对对对，当然就是越来越认识他们，所以呃、那個，然後就越来越熟悉吧。嗯，所以其实我之前有刚刚刚刚有问有有有有提到一个点，我我就觉得这些兄弟们他们不小心做对了一件很对的事，<笑>其实就是大部分人最做不到的。是，其实最难的就是你面对一个崩溃的人，不管他今天是小孩或者成年人。对，大家最想做的就是 do something。对。你 do s 你阻止他也好，你减缓他也好，你喝住他也好，或是转移注意力，你转移注意力也好，你就是想要 do something 啊。这一群修女就是有一个本领，就是他们很早就不是 do nothing， 不是撒手不管了，就是他们很早就接受说，好吧，那现在怎么办呢？所以他们就决定坐在旁边祈祷，是祷告，这个很,很好,好，然后也也不会烦我<笑><笑>坐在旁边开始，因为我们有念珠，所以他们年轻的坐在旁边拿念珠，然后老的就坐在圣堂祈祷。<笑><笑>所以他们又做得很，他们平常就可以做很久，他们一做就一小时。所以他们等我半小时是没有问题。是，但是不小心这就做对最对的事。嗯，因为他们一开始也会试着会想要阻止，嗯、比方说我要往外面冲、嗯，他们怕我威胁，对，他们会挡门啊，是，他们会想要抓我啊。天哪、啊，这是多大的冲撞啊！我没错，我几乎撞裂了一个修女的肋骨啊。因为他就挡门啊，他不他不忍心看我冲下去。所以他就只好死挡在那，那真的是很戏剧性哎！就看见我就像一个公牛一样，就是死也闷着头往那个门这样冲过去，就是要撞，然后也没有办法刹车，所以就嘣就这样撞上去，哇！就就就,就会发生这种事啊！所以后来他们就发现说，好像他也拉不住，越挡越糟，干脆就在旁边看好了，只要他没有手上没有一把刀，好像也,也没有这么危机啊。对，这是最难的，就是你要怎么样说好，我们让他过这二十分钟。对，我觉得
0: 旁边的人最难，就是说我什么时候不要管
1: ，好、哦，这个是很
0: 困难的，尤其是看到自己爱的人啊，对
1: 尤其是今天如果是一个孩子，还可以转移，比较容易转移他，比较容易，比抱着他哈，或者说之类的，每个人也不一样。就是孩子，你可能觉得威胁性还没那么大。今天我是个成。我还是比较小资，今天做一个大资男性、嗯嗯，对，他开始大崩溃，是是出人命的。你如果介入的话，是很严重的，是，所以这不是开玩笑。所以我也没有这么谴责说，以前我被送去急诊的时候就被打大量的镇定剂、嗯，是，这也没有恶意，因为的确我没有办法控制我自己。然后他们也担心你的安慰跟旁边人
0: 的安慰、啊啊，所以他必须用某种方式，用这样的
1: 方式对让大家都安全，对。對所以可是我刚刚说最重要的就是这些结束了以后，你有没有时间？耐得住回来看，到底发生什么事？像礼拜六这个换位置，我昨天过了一天，我就会试着表达，就是整理这个过程，然后跟修女讨论说，原来就像这本书里面，我也是看了才知道，嗯，说哦，原来我对于测试觉。嗯、哦，对，是很敏感的，是就是测试觉。你这些人根本一句话也不用说，你只要站在我旁边，我就已经觉得很有压力了。了。是，还一群人都在我旁
0: 边。这个测试觉，我跟听众朋友们解释一下，就是有点像羚羊啊，或者是这种草食性的动物，那他们的就眼睛就会长在头的两侧，那这就是测试觉。所以就是说，其实如果你跟自闭症的朋友，或者是高功能性亚斯的朋友，其实你只要站在他的侧面，他就会看到你了。嗯对你不需要站在他的正面，对对
1: 对,对,对，你在正面有时候反而都看不到，对，因为第一我也不会看你，<笑>确实哦，确实他到
0: 现在、啊、还没有看过我
1: ，所以所以你在我先挥手啊什么，<笑>但是如果你在我旁边突然这样挥挥手、嗯，我就会这样，我就会转头是，因为我就觉得这边有东西在动，是是，所以这的确是一个点，
0: 对，对所以呃，其实呃，我觉得大家目前对呃雅思或者是自地症人不看我们这件事情，好像是比较普遍可以接受。对，就是像美国的话，这本书裡有提到，就是美国人会觉得这样很没有礼貌。可是我觉得台湾好像还好，就是大部分他们也是用这个方式去辨别，说这个小朋友是不是雅思，或者是是不是自闭，很多都会第一时间说，哎、欸，他眼睛没有办法看我，哎，那他是不是自闭？对、嗯、对，所以我觉得这个东西里面，这本书里面其实他讲到很多像这样子，我们实际在生活上面会遇到的状况。
1: 呀、yeah, ，就我觉得成年以后，有些事情是变成我要练习主动去去在交关系里面，不能期待大家都要看完这本书才能跟我相处啊，也不能期待大家都应该要自己去 Google 上完所有自闭症的课才能来跟我做朋友啊。所以其实我后来就会学着，比方说在我工作上要遇到，比方说新的朋友、新见面的朋友，对，必须跟他谈一阵子话的时候，我就会主动说，我就会说不好意思，我比较有困难看着你，但是你说话我都有在。很棒，像你要主动说啊！你怎么能期待大家都理解你？大家在通灵吗？对啊，我讲到这，我就要讲一下我妈。我妈真的很委屈。我妈从小，我从小到大，我妈最常讲一句话之一就是说：“是我只是你妈而已、uh -huh ，我只是刚好生了。Uh -huh ”嗯、哦、哼，我不会知道你现在肚子痛、uh -huh ，我也不知道你现在头痛。如果你不讲，我不会知道<笑>啊！哦，我不会，我不会通灵。哎、啊<笑>欸，我其实我一直到我大学，我都听不懂我妈这句话在讲什么。因为我都觉得你怎么会不知道呢、欸？这世界上你都不知道了，欸、还有谁会知道呢？这样，那我可以问你吗？<笑>因为我像我儿子，他从小就非
0: 常喜欢我猜对他心里在想什么，他就会超开心的
1: 。这是
0: 这是一个很奇妙的事情，因为他还不太讲。然后可是因为可能我跟我的个性跟你妈妈真的很不一样，对，然后我都是那种就是。很温暖那种，然后，然后他每次只要我一猜对他内心的想法，他就会乐得跟什么一
1: 样，就是很开心，哦、那很好啊，是，就是，就是,是他，那，那你如果猜不对，他会很焦虑吗？
0: 他会说你在猜。他
1: 会很、哦、很激烈的，就是你再
0: 猜，你猜一百个，对，还不错了。可是我有时候也会崩溃，<笑>我也会说，我已经猜五次，你要我猜几次？他说就说，你就一直猜到猜到你猜对为止。<笑>我今天中午才跟他讲电话，他人在加拿大，然后我就因为他英文比较好，然后我就问他一个英文，我就说，我昨天看了一个美剧叫做《On the Verge》，然后我就说，可是我不知道什么意思，他就说你猜啊。我说这我没办法猜，我怎么知道？他就是说你就猜，你你不可能每次看到你不会的东西，你就不理他。你要猜，你要一直猜，嗯、对的，是不是？嗯、然后对,對他也很有道理、嗯。然后可是我后来我受不了，我就去 Google、嗯。对啊，你为什么是 Google 呢？<笑>因为我想说他我可以问问他比较快嘛，就没想到他不告诉我，<笑>就是说他有他的坚持。所以其实我觉得我在日常里面有这样的呃儿子一起相处，其实我自己是觉得有趣的。对我，我并不感到困扰，当然有时候很困扰。就比如说这本书里面，他有提到说，如果你要改变这个剧本的时候，比如说今天家里突然要煮东西，没有了一个材料，这个时候我们突然要出门的时候，那个小孩通常不会跟我们去。确实，那个就是我的日常，我儿子就是叫不叫不动，他怎么样都不跟我出门，他会问一百个问题，就说那如果。那如果那如果，然后一百个问题之后三个小时后我还在家，对我通常我就是放弃我自己去，对，所以就是，但因为他是呃也不会动，他就是跟你一样不会动，他就是你只要给他一个东西，他就可以待在房间里面 forever， 对，所以算安全，但是他小时候有时候我也会就是因为没办法，我得出门，就是把他放在家一下下。不然我可能没有办法处理一些事情，嗯、对，所以我觉得当当然就是身为呃这样的小朋友的妈妈，当然是有时候还是会有很多很需要帮助的时候啦。所以我可以理解妈妈的，你妈妈会跟你说出刚刚那一段，就是、嗯、我不是你肚子里的蛔虫、嗯，我
1: 不会通灵、哦。对啊，对啊，你不讲我怎么？<笑>
0: <笑>所以现在你跟妈妈的沟通模式已经是很成熟了
1: 吗？哦，我妈妈在我三十。三十三岁的时候过世哦，对对对，是就就很很很突然的就过世，是对。但是我觉得很幸运的是，其实一直到我，我大概是因缘际会的，在三十一二岁有那个机缘，反正我的诊断也是很曲折啦，因为我一直的出现的这些外在的症状，在精神科里面都是在别的诊断里嘛，那。长期的吃药，吃各种药嘛，吃什么,、啊、什麼吃到天尖的药都在吃啊、嗯，那都没有一个啊，比较就觉得没有一个呃有建设性的一个方向，就觉得好像无止境的一直在这个循环。这、嗯、其实是一个很特别的机缘、嗯，让我就是到了啊普里基督教医院，嗯、去去去见了那里的神经内科的医生，是，然后才让我知道说，哦，原来我的语言区里面发生了什么事。那这件事情影响了最核心的焦虑感，他让我理解，然后他还请我爸爸妈妈来一趟，再跟我爸妈解释了。我爸妈能懂多少不知道，但从那一次以后，我妈妈就开始会跟着我去回诊、嗯。在那之前，我也不想要让我妈参与，因为我觉得我已经努力长大了，我也不想要再跟他有互动。對可是，<笑>对啊，对啊，就觉得很、哦、好心疼。应该是说，就是应该说、就是，說我妈也是从小就训练我往一个独立生活的方向走。就是他一直都是告诉我说，他只能陪我到哪里。他一直在训练我的就是生活的能力。对，所以我们家人基本上，我跟我哥都很,很早就、嗯、就有训练出一些独立的能力。对，所以其实我二十九很混乱的时候，好几年是我没有办法跟我爸妈说什么的。他们知道我辛苦、嗯，但是我什么也没有办法跟他们说。嗯、但是从那一次看诊以后，我就让我妈妈跟我回诊。嗯，所以其实我很庆幸，在就是至少有那两三年，就是我妈跟着我常常去回诊，然后我就从中发现，哎、欸，我妈妈改变了，是她不是我记忆中的妈妈了。当然，可能人家做阿妈了，就是有不一样的角色。哦、人家人人就说，当妈妈跟当阿妈就两个人，这样的确是两个人、啊。我就觉得我妈就是忽然变成和蔼版了<笑>起来，整个人都温暖了。之前可能是一股烈火，嗯、现在是那个暖炉里面的那个。嗯，然后别人他跟我去回诊的时候，他没有他没有任何的主导性，是。然后医生跟他说他说我的一些状况的时候，他只是听，然后他听完就会问医生说：“那医生你觉得怎么样可以有帮助？在哪方面可以有帮助？不管你今天给什么诊断嘛、嗯，怎么样可以为君你有帮助？”对。然后他也没有要帮我决定，他后来就说：“他已经三十几岁了，你问他。”是。就我觉得，我觉得这这不是我以前记忆中的妈妈。以前我妈妈就是帮我说了所有的话，是我去看诊，一句话都不用说，我只要当雕像就好。我妈就讲完所有的话。
0: <笑>我觉得你妈妈是一个非常坚强的。<笑>我刚刚说很心疼，是心疼妈妈，也心疼你哦，因为我觉得在这个你好努力长大，然后妈妈也好努力要把你带大，啊、呃，这这两件事两条路，它其实是。呃，听起来都是很让人心疼的，对，因为这个社会其实我必须说，并不像我们想象中的那么真善美啦。对我觉得，真的很多人并不是怀着善意的在生活，有时候在我们的生活里面，真会遇到很多
1: 呃，这个来者不善。我、哦、这会常,常遇到、哦，尤尤其是比方说，你必须要去上班，然后你在路程中发生什么事又开始发作的时候。哦，我刚刚说是，我刚刚说崩溃是在东区，你可能只会被人家报警。今天如果你是在万华区，是，然后你开始出现一些没有办法控制的状况的时候，跟大家分享。我有一次就是在万华区，然后因为我的、嗯、因为办公室临时有一个火警测试，嗯，谁知道那天会有火警测试，嗯、为什么不贴个公告？<笑>突然就开始火警测试，<笑>我吓坏了，我就什么不知是冲出去，什么也没带，然后又一直冲往马路，然后就在马路旁边开始哭。嗯，这时候就有几个游民啊，朋友啊，哈，嗯、就在旁边。嗯、呃，那个处境就是我都已经要崩坏了。旁边的游民朋友呢，就是觉得啊，这一幕实在太有趣了，所以他们就觉得就是那刺激反应，就是他们如果再来吓我一跳，我大概就会哭得更大声、嗯，所以他们就会过来故意吓我。啊！然后我就会更剧烈，我就会继续尖叫，他们就觉得啊、哎，好有趣哦，这样就会发生这种事啊。就我的意思就是说，呃，你刚刚说社社会不是这么的，都是这么友善，这是事实，这是事实，这是事实，要,要面对的，对，要面对、呃。因为我在万华的堂区工作，我们常常会面对有民朋，不是说有所有有民朋都这样、嗯，但的确是有这样的状况，嗯嗯、他们他们很有政治性，他们会很快的知道说，今天在这个宗教场域这个空间里，哪一个人是最弱的。嗯，明显那一层人就是我最弱，嗯，所以他们就会时不时来吓我啊，然后看见我惊慌失措的样子、嗯，他们就会发出一股善笑啊，唉，这些都是会发生的。我觉得那个是另外一个议题长出去哦、喔啊啊啊，然
0: 后呃，因为其实我觉得君凌大家应该听到这边，如果我不说他他有自闭症，大家我觉得应该听不出来，因为君凌其实非常健谈。非常健谈哦，很能言善道，而且思考很有逻辑，说话也很迷人、好听，很有内容。所以其实呃，我也现在就是我比较放松了，我就觉得嗯，其实呃。也是跟我儿子一样了，<笑>就觉得好像其实我是平常也是就是在过这样的生活，然后跟别人是这样的沟通，就现在不不会很紧张。然后呃，但因为今天节目的时间长度，我就没有办法一直跟君玲聊下去，所以最后想要问君玲啊，就是说呃，你在这将近快四十年的生活里面，你刚刚提到你有家人，你有朋友，我觉得很多人可能很难想象说自闭症人到底要怎么交朋友。你在这个交朋友的过程中，没有遇过什么样子的挫折，或者是怎么样子的幸
1: 福？我觉得，呃，第一，这些都是从认识自我里面延伸出来的。嗯，今天不管是不是自闭症，认识自我这一定是一辈子的。对，因为人会一直改变，对不同的阶段的你，你也会改变。对，但是借着这些认识，会，嗯、呃。会有很多不同的眼光跟收获。对，像我，因为我刚刚说，我爸妈都在教会长大。嗯，他们给我一些影响，其中一个就是关于团体性。我爸妈都是一直生活在团体的。嗯哼，所以从小他们有一个坚持，就是不管我有时候那么不一样，他们还是坚持我要去团体。是，然后他会跟我妈妈常常跟我讲一句话。我小的时候，我妈跟我说：“你可能有一点特别。”嗯哼，但是你要知道，大家都很特别哦，说的很好，我觉得这非常重要。对，自闭症有自闭症的困难，没错，但他也有他的单纯。对，我的朋友可能没有我的一些困难，但他们也是生活苦的，可是很苦啊。每一个人都有每个人的难题啦，<笑>啊、应该这么说。所以我的意思就是说，呃，这个功课是每个人都要面对的、嗯。第一，第二是提提到我自己的友谊，我后来才知道。我其实是一个，第一，因为当然不知道是不是自闭症的原因，就是我是一个有问必答的人，是，所以我是一个相当开放的，是。但是如果没有相当的经验或别人提醒，可能你问我一个问题，我就把祖宗八代都告诉。<笑>对，真的是这样。<笑>所以以至于很多人会觉得他们跟见过我一身边就是我的朋友了。哦。但事实上，我对于朋友的认定是非常窄的。我懂，就是我定义的朋友几乎就是那三个吧。真的五个，就是我常常会看见面，然后我跟他们一起吃饭，我不会紧张的、嗯。大概就这三五个，就是我在开刀的时候，我会请他在我旁边陪我，这个我才觉得是朋友。其他大概我就是我觉得友好，大概是是是一个是一个本来就有的样子吧。所以我后来又遇到一些困难，在所谓人际关系上，就是很多误会，就是、大家会觉得。哎、欸，我认识君林啊，啊，我跟他很熟啊。然<笑>后、啊、他们来修道院，就很喜欢跟我打招呼<笑>，这样。然后其实我根本不记得他是谁。然后修女就说：“哎<笑>、欸，他说他是你朋友。”我说：“没有，不认识他。<笑>”就是会有很大的这些落差。但是后来我是过了好多年，我才有一点理解这件事，嗯、就是我对朋友的定义是很窄的，很小的很小的。但我一旦认定这人是朋友，几乎他就是我的家人。我懂，我懂。对，那个信任感我很难建立。对，但我真的建立起来，那个忠诚性是很高的、嗯嗯。对，这个会给朋
0: 友很大的安定感跟幸福。就是说，如果我有个朋友像你这样子对我，我会觉得很幸福，因为你很信赖我。对，然后我们就像家人一样生活。因为这种友谊其实现在也不多了，不多见了。我觉得，因为嗯，很多很多社会上的呃。各种，比如说书也好啊，或者是什么，都会跟你说啊，你不要跟什么有负能量的人在一起啊，你不要跟什么，好像大家就开始要跟别人划清界限了。你身上的东西都不要丢在我身上，嗯，你有什么坏脾气，你有什么什么，那是你的事，我只想清清白白的过我
1: 的日子。等你能等你能量调好再接。是是是，我觉得现在太多像这样的
0: 言论，<笑>那当然也不是说我们要去承接所有人的情绪啦。当然，就是做自己能做，也就是回应到刚刚君玲讲的，就是说这一辈子我们都在认识。我们自己，我们的我们的能耐跟我们是谁这件事情，就算你是自闭症也是一样啊。但是很多人可能不了解哦。那最后我想问的就是说，君玲，你呃给呃其他的哦，就是如果说身边有像自闭症的或疑似自闭症的，然后一直没有去医院诊断的，好、哦、像这样的家庭，你有什么样的建议？因为很多妇女其实在，在在这个困难里面哦，很多老公。的行为举止都非常的像自闭症患者或高功能性牙师，但是因为他们一直没有被诊断出来，所以变成说好像中间这个沟通模式就断掉了。因为你有被诊断，我就可以说医生有告诉我可以这样做，我们可以这样子协调。但是当他没有去就诊的时候，变成家家里的人会
1: 面对一个很大的困难。对你怎么建议这些？我觉得我的观点是我妈影响蛮大的。我觉得诊断唯一正面的帮助，就是帮助你认识你自己，嗯，是或是认识你身边的这个人，是这是诊断唯一的正向的意义在，是那不然 ASD 一点意义都没有，嗯、是对。今天不是说我拿着 ASD， 所以我就可以做什么，这不是这样的。他被这个诊断用意只是你对于一个人的理解会更有方向，对，然后因而。能够处理生活上可能会有、关系上可能会有的一些张力或者是困难，比较有可能找到解决或者是避免的方式。这个是诊断最核心的意义。所以今天不管说你要不要去医院确诊这件事情，我觉得前提是你有没有想要对自己有一个更。更真正的了解，嗯，对，所以我的意思是说，有的人是就很两级吧，有的人就是死都不去医院诊断，对，或者是父母就得、是、我小孩没事，对，不诊断就没事，哈，永远都不会有事，是，但是这是一个极端，另外极端我也在，我常常在台大家看着，我也常常看很多的家长好像在逼迫医生一样，嗯、你就是要给我一个诊断，嗯，好像我就可以从此。证明我的小孩是什么什么什么这样？对，因为这两个极端都都很辛苦对，都太辛苦，因为你没有办法真的往认识的路上走。是对，诊断只是开始啊。对，其实医生也能做的也很有限，真的很有限，你也不能期待医生像个魔法师一样，开了诊断书给你几颗药，你从此人生就一帆风顺，社会都会尊重你，不可能会发生这种事情。今天他在谈个恋爱怎么办？就是。嗯这是很很难掌握的，但是如果你能厘清说，今天我在医疗上得到这个所谓高功能或者是自闭症群组的这样的一个归类，就好像你今天去做了任何一个心理测验、嗯，你有这样的一个自我认识，对以后。你有一些方向去继续的经营你的生活，尤其是你往成人的路上走，你的生命会有更多的面向的时候，你会比较有方向，你不会更多的内疚在这里自己身上，因为一团混乱，觉得你自己永远是一个不定时炸弹，你觉得自己不适合人类相处，你觉得这个世界永远对你是为敌的，嗯。那你你的人生会很辛苦吗？很辛苦，对啊，可能你接受了这样的一个方向，自我认识以后，或许你的你的朋友圈会有一点改变，有一些人接受，有些人不接受啊，你的朋友可能就少几个，嗯，但留下来的这真的就是都是真的，就是很深刻的朋友、啊，对，这都是真的。所以我会鼓励的是說，说我看见的是诊断里面正向的意义，嗯，而不是过度的避免或者是过度的幻想，是，而。阻断了我们继续的认识自己
0: 。嗯，我觉得君玲。真的讲得很棒哎，然后呃，今天非常谢谢君凌来到节目当中，然后也很谢谢一路陪伴的育英老师在旁边都没有出声音啊，但是都很专心地在听这个君凌分享，然后也很谢谢心灵工坊这一次出版这本《我不是故意发脾气》。呃，我觉得如果你们呃对这个崩溃跟发脾气之间的界限到底是什么，然后想要更了解自闭症或是高功能性雅思呃或是雅思族群。都可以买这本书来看呢、哦，会帮你们认识呃更多跟我们不一样，或者是说你身边就有这样的朋友，那我觉得都可以，嗯，是一个让自己更提升，然后也更呃真正的用对的方式去关心身边的人的方法。今天节目就录到这边，那感谢君临，那就跟大家说拜拜，拜拜，拜拜。